0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. E te agradeço mais uma vez por estar tirando um pouquinho do seu tempo para ouvir as minhas palavras. Esse podcast é o Rebeca Desenha. Eu sou Rebeca Laborão, estilista, ilustradora de moda. E o meu intuito aqui é contar um pouco da minha experiência de vida. Para você que está se sentindo um pouco perdido, no momento presente é maio de 2020. Então a gente está atravessando uma quarentena, uma pandemia que está complicando a vida geral das pessoas, em vários sentidos, né, em vários âmbitos da vida, e eu acredito muito que o que aconteceu comigo há um ano e três meses atrás, e ainda não está pronto, muito bem resolvido, pode ajudar você no momento de crise, seja agora, em maio de 2020, ou seja no futuro. Então, esse é o meu intuito, o meu intuito é se você está com esse problema, ou se simplesmente você só quer saber da minha vida pessoal porque me conhece, enfim, porque é curioso mesmo, eu te convido a fazer essa viagem no tempo comigo. E aí eu vou contar para vocês é, como a minha vida mudou completamente de um ano e três meses para cá. Então, voltando um ano e três meses, bem exatamente, nós vamos estar tá falando de final de fevereiro, março de 2019, que é quando essa história desse podcast começa, tá? Então, é, eu vou contar um pouquinho antes da, sobre a minha vida pessoal, eu sou de Goiânia, eu fui morar em São Paulo para fazer minha faculdade de moda muito jovem, eu tinha 18 anos quando eu saí de casa, só que logo que eu cheguei é, em São Paulo, eu já tinha um relacionamento né, amoroso, é, eu tinha o um, meu próprio negócio, eu, como eu disse para vocês, eu sou estilista, trabalho na área de moda, então tinha uma consultoria, na área de moda, que eu comecei três anos e meio antes deste momento aí, ou seja, eu tô voltando mais um pouco ainda no tempo com vocês, depois de trabalhar 11 anos no mercado corporativo de moda. Eu trabalhei em magazine, trabalhei em grandes grupos, e decidi abrir uma consultoria que eu comecei na sala da minha casa, e devagar a coisa foi crescendo, e naquele março de 2019, a minha consultoria, a minha empresa, não era um conglomerado, Tá? Não era essas empresas aí que você vê com galpões e milhões de faturamento, longe disso. Era uma microempresa, mas era minha. E eu comecei ela na sala da minha casa, sem dinheiro nenhum. E eu fui conseguindo clientes, tinha funcionário, ou seja, tinha duas pessoas que trabalhavam comigo. Uma delas era estagiária, mas era o um meu braço, direito e esquerdo. Eu tinha um escritório no coworking famoso mundialmente, tinha clientes, clientes até grandes. E o meu momento profissional naquela época era bom, porque eu estava para ser um contrato muito importante para a minha empresa naquela época. Além disso, eu já tinha conquistado, independente se com o meu dinheiro, dinheiro de família, etc., não vou entrar nesses detalhes, uma certa tranquilidade financeira. Então, eu tinha meu carro, eu já tinha feito faculdade, eu já tinha feito MBA, eu também tinha o meu apartamento próprio, tinha o meu próprio negócio, estava casada com uma relação bem estabilizada. né? E, então, eu era a princesa paulistana com sotaque goiano, minha filha, naquela cidade de vinte e tantos milhões de pessoas. né Era aquela história da menina que saiu pro, do interior para vencer na vida, na área de moda e que pastou o pão que o diabo amassou, mas ela se revoltou contra o sistema capitalista e montou a própria empresa e aí ela foi feliz, independente e, e o que ela tinha era pequeno, mas era dela. Então, eu tava vivendo um um auge, assim, de vida, que vocês não têm ideia. E aí, é, quando eu tava nesse momento, eu comecei a pensar muitos outros pontos é, da minha vida, mas o que tava mais pesando era o meu relacionamento amoroso. Nesse março de 2019, eu decidi, depois de muito pensar, muito refletir, não foram meses de reflexão, foram anos de romper o meu relacionamento de 15 anos com essa pessoa que ainda é meu amigo, que eu admiro muito, que eu sou muito grata por ele ter passado na minha vida, porque nós dois fomos muito felizes juntos, é, ambos temos uma admiração grandiosa um pelo outro, mas estar juntos os dois ali naquela circunstância... Não estava mais fazendo é, sentido na vida de nenhum dos dois. Tava num ponto onde o, o desrespeito e a falta de carinho e cuidado estava começando a aparecer. Coisa que não tinha acontecido durante todos esses 15 anos. E foi aonde o meu sinal vermelho ligou. Eu realmente pesei todos os pontos e circunstâncias e foi aonde eu decidi acabar com o relacionamento. Fui eu que terminei. Isso não me enobrece nem me diminui, né? Mas foi a partir desta decisão que todas as outras coisas que vocês vão escutar aqui nesse podcast é, elas acarretaram. Terminei esse relacionamento é, um pouco antes, óbvio, mas o meu ex-marido ele saiu da minha casa, ele foi embora no primeiro dia do carnaval de 2019. Primeiro dia do carnaval. Pra quem não sabe, São Paulo é a terra dos bloquinhos, né? Então todo mundo sai na rua no Carnaval, os bloquinhos são fervo e ninguém é de ninguém. Aquela coisa toda. Obviamente que tinham amigas de super confiança que já sabiam que eu me separar, estava processo de separação, que ele estava saindo da minha casa e eu estava sozinha bem naquele momento que uma força, a minha força motora emocional, estava falando assim para mim: recolhe. Porque uma longa jornada vai começar. E você precisa a entender e aprender a ser sozinha. Agora a vida mudou. Você decidiu que você queria essa mudança de vida. E foi uma mudança muito consciente, tá, gente? Não houve interferência de terceira pessoa. Não houve interferência de ideias de outras pessoas. tá? Foi muito meu. Eu tinha dentro de mim essa força motora do recolhimento. Mas eu tinha a força motora exterior das minhas amigas, das pessoas que estavam ali querendo me ver bem, pra sair e ir pra bagunça e ficar ali no meio das pessoas e vamos pro carnaval, porque é com festa que você vai beber a tristeza e que você vai enfrentar isso tudo, né? A gente faz essas coisas e elas são descabidas, mas a gente faz. Então, eu acabei indo até porque... Quando eu me dei conta de que eu estava realmente sozinha naquele momento, mas não na solidão da falta de apoio, mas eu entendi a solidão da minha decisão pela primeira vez na vida, percebi que não ia ser uma tarefa fácil. Então, o primeiro escape que deu naquela coisa de carnaval, eu fui. E era muito engraçado, porque eu saía no carnaval maquiada, com uma coroa de flores linda na cabeça. Eu tava visualmente ótima, muito bem resolvida da coisa que eu tava tomando decisão, não gente, me separei de uma relação de 15 anos, mas tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, afinal de contas eu sou a princesa paulistana, a goiana vencedora na terra, na terra cinza, né não? Então tá tudo certo, tem meu empresa tem meu carro, tem minha casa, o que vai me faltar? Não vai faltar nada, mal sabia eu, Paquita, naquela circunstância e muitas águas iam rolar. Então, naquele momento, nesse, nesse primeiro episódio dessa viagem no tempo, da minha viagem no meu tempo, foi dessa tomada de decisão, pensando que o enfrentamento e o problema, ele era de um tamanho, mas depois, ao longo do tempo, eu fui vendo que a coisa era muito maior. E o meu grande desafio naquele momento que eu percebi e que foi um desafio durante muitos e muitos meses, foi como aprender a ser sozinha naquele março de 2019 e em qualquer março da vida. Porque eu tive um relacionamento tão longo e eu dividi tanto da minha vida durante tanto tempo que eu não sabia mais o que, que era ser sozinha. E como lidar com as circunstâncias, tomar as decisões, ter, ter os momentos únicos para mim mesma. E aí foi quando eu comecei a sair nos bloquinhos de carnaval. Gente, eu saía com os meus amigos e era muito engraçado, porque eu saía. Aí eu tava toda montada. Eu escutava duas, três músicas, eu começava a chorar copiosamente. O primeiro que falava, vou ali comprar cerveja, já volto. Ah, minha filha, eu sumia no meio da multidão, hoje meus amigos todos vão descobrir, meu sumi aqui no podcast, eu sumia no meio da multidão e eu ia embora pra minha casa, eu não ficava, porque emocionalmente eu não conseguia estar tá ali, imagina você naquela muvuca de gente, sendo que tudo que você quer é ficar sozinha, chorando, dentro de casa, tomando sopa de letrinha, e eu lá no meio daquele, daquele forfé, e eu ia porque eu sabia que as pessoas queriam ver o melhor de mim, mas eu, eu tava indo com a Maria mas não tava me ouvindo. E foi aí que eu percebi o quão alto abandonada eu estava. Foi aí que eu percebi o meu autoabandono. abandono Foi o, si o primeiro sinal. Então, trazendo pro momento presente, a gente tá uhum. em, é, enfrentando um momento de quarentena, de quietude, solitude, hashtag fica em casa. Pense em tudo aquilo que você realmente quer fazer por você, tudo aquilo que você quer realizar por você e mais ainda, é tudo aquilo que você não fez em nome do outro e o nome de alguém. Só para deixar claro no seu catálogo emocional que você, ok, tomou essa decisão e a oportunidade de fazer algo por você passou, mas você decidiu viver pelo outro, fazer pelo outro, e a partir de agora, quais são as coisas que você pode realmente se dedicar, porque é da sua vontade, a gente vai deixando o tempo passar, escoar entre os dedos da gente, e amanhã eu faço, e depois eu vejo, e agora a gente tá numa situação que muitas pessoas... Perderam entes queridos que você pensou assim: ah, eu tenho uma desavença com ela, mas amanhã eu converso, e aí a pessoa não tá mais aqui. Você tem muita vontade de se aplicar em alguma coisa que você queira aprender, ah, mas hoje eu não tenho tempo, e o tempo agora tá aí, afinal de contas, tá todo mundo se desdobrando na criatividade pra poder atravessar essa quarentena de maneira produtiva, digamos assim, e se dedicar a si mesmo não é um ato de egoísmo é uma nobreza, é um crescimento e todos nós precisamos fazer isso então, voltando no, na minha experiência de vida o que eu trago pra você agora que pode estar tá vivendo um momento difícil às vezes até uma ruptura de uma relação eu não quero virar pra você e falar assim ah, vai passar isso aí quem fala é a tia veia que, ai ah, meu filho, vai passar Isso aí, ó, logo mais você tá com outro bem ó, logo mais você acha uma moça direita pra você não é assim que funciona, até porque a gente tem que se encontrar. Vendo nesse momento presente me deu essa motivação de falar pra você que se essa é a sua situação, se essa é a sua reflexão pra que você tome uma atitude, ou mesmo se você gostaria de entender qual é a situação de alguém que passa por um divórcio, uma ruptura de um relacionamento tão longo, independente de se jovem, afinal de contas eu sou jovem, eu tenho 30 e poucos anos ou seja, ainda dá tempo de casar mais umas vezes, enfim independente de qualquer situação não é só um vai passar se encontre, dedique-se a si não sei se isso é ortograficamente é correto, mas na linguagem da vida, não tem erro nenhum, permita-se é dolorido, não é fácil. Muitas vezes a vida vai querer te arrastar para uma força motora diferente daquela que você quer seguir. Mas, frente, experimente, mas não se abandone, jamais, independente da sua situação. Gente, esse foi o primeiro episódio da nossa viagem no tempo aqui no Rebeca Desenha. Eu espero que vocês tenham gostado, de verdade e é, quem quiser ver os resultados de, de toda essa viagem no tempo que eu fui fazendo tem o meu instagram é o arroba rebeca desenha igualzinho o nome aqui do podcast o youtube tá em vias de quando estiver pronto eu vou comunicar a vocês e eu espero vocês no episódio 2 onde eu vou contar pra vocês a respeito de abril de 2019 aonde a coisa começa literalmente pegar fogo beijos e até a próxima